0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el, el show, show de, de los, los, tenores. los
1: tenores Movidito, movidito, así como el programa de los tenores Mientras sigue negociando con los dos últimos refuerzos Con lo cual ya lista la defensa de Gustavo Quinteros tras ser denunciado por la Comisión de Arbitrajes ante el Tribunal de Disciplina. Los albos volvieron hoy a los entrenamientos y Fabián Castillo apunta a seguir mejorando frente a O'Higgins.
2: Siento que más que en lo físico, en lo futbolístico, eh, creo que de a poco me voy a ir agarrando confianza y bueno, eh, aprovechando cada oportunidad que me da el profe para, para afianzarme cada vez más en el equipo. Al menos recibirán
1: un tirón de orejas. Universidad de Chile también está citado al Tribunal de Disciplina producto del mal comportamiento de sus hinchas. Ezequiel Segal, presidente de la primera sala, detalló los aspectos por los que el club puede ser sancionado.
3: Está citado el club denunciado solamente en lo que concierne al lanzamiento de algunos proyectiles, lo que está claramente detallado en el informe arbitral.
1: Tropicón se a la vista. Universidad Católica comenzará esta tarde la venta de entradas para el duelo ante Curicó Unido a jugarse en el Ester Roa Rebolledo. A la espera de la autorización oficial, Ignacio Saavedra se mostró cómodo con su localidad en la región del Bío Bío.
4: Si es que se va allá, eh, hemos tenido muy lindo momento allá, eh, la gente nos ha acompañado, hemos sentido su apoyo, entonces la verdad es que sería lindo también de, que, de llevar a Católica a regiones y que nos puedan apoyar desde allá.
1: La catedral
4: seguirá abierta
1: a todos sus fieles El ah. gerente de Unión Española, Cristian Rodríguez Descartó cerrar el Estadio Santa Laura Y aseguró que en un par de semanas La cancha estará en buenas condiciones Según el directivo, las críticas de Universidad de Chile Fueron muy injustas
4: no, Explicarse
5: una derrota A partir del de estado de la cancha Se entendería si un equipo jugara solo Pero como hay un equipo rival Que juega la misma cancha y también juega Pareciera que esas
1: esa argumentaciones No se sostienen demasiado no alcanza ni para entibiar el agua. La selección chilena sub-20 superó por 1-0 a Bolivia y consiguió su primera victoria en el Sudamericano de Colombia. Pese a que el rendimiento sigue siendo bajo, el técnico Patricio Ormazábal optó por ver la mitad del vaso lleno.
6: Los equipos estábamos cansados y
7: fue un partido que en general no se jugó tanto, pero lo más importante es que había que ganarlo y, y, y eso lo rescatable y, y también con algo en cero, que muchas veces es difícil, logramos obtenerlo.
1: No se pone rojo, se pone amarillo El Villarreal sigue tomando fuerza Con el próximo destino de Ben Brereton El presidente del submarino amarillo Fernando roig Reconoció que el seleccionado chileno Está en los planes de su escuadra
3: Es posible que todo sea así Se está tratando una cosa Se está, está tratando la otra Se está manejando Y como no estoy ni autorizado A, a decir absolutamente nada Pues habrán no, habrá noticias
1: y en
0: ADN.cl
1: revisa los números de Novak Djokovic que sigue a paso firme rumbo al título del Abierto de Australia. Chequea la información que pone de regreso a Lionel Messi en el Barcelona. Y entérate además del delantero esloveno. Delantero esloveno que está en la lista de posibles refuerzos de Colo-Colo.
0: Los tenores están en el Clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
1: Buenas tardes Buenas tardes, bienvenido, bienvenida Estos son los ¿Cómo tenores está, que Carlos? Muy
6: buenas tardes Muy
1: bien, gracias Estos son los tenores que a mí me gustan ¿ah? Ayer despidiendo el programa con Neil Diamond Y hoy en la apertura Recordando los ocho años sin el gran Demi Russo
5: Siempre, siempre, por siempre Hasta siempre será estuvo
1: en, el,
8: en un secuestro en avión, ¿no? Una vez vio un documental ¿Sí, ya hay... ¿verdad?
9: Sí, ¿no? Muy bien, poseído
8: ¿Eh? Hola, Demi, es ¿cómo
9: estás? Extraordinario Demi Russo
8: Cuando sí. venía con la túnica,
10: era buena. bueno Bueno, era, era la ropa que le iba quedando, ¿no? Ahora, ¿qué <risa> era mejor, Demi Russo o
1: la imitación del <risa> Happening de Demi Russo con Eduardo Ravani?
10: Era notable <risa> Era bueno también, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: Está bien, ¿ah? ¿eh? Demi Russo cantando en castellano, ¿no? A ver, denle un poquito más de guataje, chupete
6: Ahí entra
1: el coro, las chicas
6: entra Demi Russo
1: Pensé que se había cortado. Tal vez eh, su abuelito, su padre, Gonzalo Álvarez, había escuchado esta música, ¿no? Imagino. Ya, pero, de debo imaginar. porque ya, No es la vez que yo No ruso. estoy. No, Puede ser que sea
5: la primera vez, pero... Usted no. como que exagera no. el argumento, usted se hace más
1: joven de lo que realmente no, es. No, como no, no, no. Como unos diez, no, 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 no. No,
5: no, no, yo tengo 32 años, no voy a mentir, 32 años recién cumplidos, hace poquito. Eh, pero no, no puede que, que lo haya escuchado, pero no lo tengo en mi registro. No, Eso, no, Claro, no lo, historia, no lo guardé, la no lo guardé. Historia. ¿En
9: la cocina qué tocaban en su casa?
5: ¿En la radio? Radio Budabuel.
10: Fuerte. Bueno, pero ahí tiene que puede haber sonado, sonado. Sí, sí. sí. Pero puede que no,
5: yo no lo haya registrado, eso es lo que digo.
10: La voz de Pablo Aguilera inconfundible. Demis, inconfundible. La de mi ruso inconfundible. ya inconfundible. está semana. Bueno. Linda
1: apertura musical para recibir a los tenores en esta edición de día miércoles 25 de enero con un libreto, pero lleno de información para tranquilidad a nuestros amigos ahí Hola, en las redes te 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 sociales, te 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 en te el WhatsApp. Hoy día, mi querido Gonzalo, no tenemos camisetas, pero sí tenemos regalos. ¿Qué le vamos a compartir a nuestros buenos amigos de los tenores de ADN Deportes?
5: Un librito que se llama Antología de la Chilean Premier League. Joaquín Escobar lo escribió eh, Y me gustó el nombre de la editorial también ¿eh? Los perros
10: románticos Así se llama es la, la, editora. la editorial Joaquín Escobar es el editor, autor de uno de los textos Pero él hace la selección, escribe el prólogo Y eso compromete a muchos equipos ¿Cómo se lo ganan, Gonzalo?
5: ¿Por el Twitter, le parece? ¿O por el WhatsApp? No sé Que me ratifique el, el ingeniero ¿WhatsApp de ADN, no? ¿WhatsApp? Más rápido, ¿no? Sí, mejor Para los que no tienen Twitter Ya más 569-7772-7572. Siete, 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 ahí puede eh,
1: participar por una de estas siete, dos ediciones siete, 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 de siete. Dos, antología de la Chilean Premier
7: League.
1: El delantero esloveno que podría reforzar a Colo Colo, Danilo Díaz. ¿Tiene antecedentes de esa información? Pero es argentino. Ah, ya, a ver, cuente la historia entonces. La clásica con el
5: doble, doble nacionalidad. Sí, claro, jugó el sanguíneo. Sí, jugó en San Lorenzo. Argentino esloveno Como. Así que vamos, sí. vamos a ver qué va. Metro 87 delantero pierna preferida me, a la derecha ¿cuánto medía Blandi? 28 años ah, tiene que buscar el 225 partidos jugados hoy en San Lorenzo eh, tiene 61 goles a su haber este es el registro. Se,
9: la semana pasada escuchaba que Blandi se iba a hacer los exámenes porque era posible que volvía a San Lorenzo ¿eh?
1: la única parte donde hace goles Parece que es un gusto, parece que es un gusto muy de nuestro editor, ¿eh? porque está, está como pegado con, con Demi Russo, el homenaje ya fue viejo, ¿no? por último, ándate a la parte progresiva de Demi Russo, con Vangelis, eh, los hijos de Afrodita, no sé esas canciones de los 70. Análisis,
10: por favor
2: también. Ya, gracias
1: Sugar No lo
10: redito
2: No, si no
1: lo reto, bro ya Es un debate Es un DJ, es que lo crear ¿Quién, pero quién? ¿Echupete ¿eh, o Sugar Red? Que es el verdadero titiquitero Ah, ah el Master of Puppets muchas veces es el ingeniero. ¿eh? Desde aquí no me para nadie. señor, algo para destacar en los titulares. ¿Qué le pareció la U el otro día en Santa Laura?
8: Eh, a ver, más allá de que uno puede hacer un, un análisis de este primer partido, yo creo que siendo claro, tenemos que dejar que, que tenga un poquito más de hora de vuelo. Eh, lo que sí... Eh, ¿Qué me pasó con la U? Eh, creo que, primeramente, si el partido terminaba empatado lo ganaba la U, eh, no me alejaría tanto del análisis que voy a hacer. Yo creo que la U eh, me faltó que entendiera el partido que le tocó jugar. Y cuando digo entender el partido que te toca jugar es la cancha, el factor cancha. Y ahí no hay que, en ese sentido, eh, la cancha... A veces te presenta una realidad, realidad distinta, y en esa realidad distinta hay que adecuarse rápidamente. O sea, eh, sacaba se ya la, la, la salida jugada. Seguramente ahí te, tienes que ser un equipo mucho más cortito y preocupado de la segunda pelota más que de la primera. Entonces, yo creo que a partir de ahí. La U no no entiende tan bien al partido. Ahora, dicho esto, fue un partido súper parejo que el 3-1 me parece que no tiene que ver con el desarrollo. Ah, pero sí me parece que eh, la U, eh, en estas cuatro o cinco fechas que, que vienen, eh, principalmente eh, su, su líder, que en este, en este sentido, Mauricio Pellegrino, eh, más que futbolísticamente o tácticamente, que también lo, lo tiene que hacer, pero es eh, la capacidad de sacarle eh, el ruido ambiente que pueda existir hasta U, que de repente puede que se sienta algún ruido por, por las campañas pasadas, pero bueno, queda tanto por delante que la misión del entrenador y los dirigentes es impermeabilizar al plantel, eh, que, que, que puedan abstraerse del ruido ambiente, porque todavía queda mucho, y cualquier fantasma que pueda insinuarse, la verdad no
1: tiene nada que ver con la realidad. Cortito en esta primera ronda, Danilo Díaz, el triunfo de Chile ayer ante Bolivia, a lo pirro. Qué malo el partido. ¿eh?
9: Chile ganó porque por historia le gana a Bolivia.
10: ¿Y porque el gol fue de otro partido? Un gol
9: partido? de otro partido, pero Chile jugó mal. Es un equipo largo. Tiene un problema, yo creo que importante con los volantes de contención porque no hay pase ahí. No hay pase. Eh, se suponía que con Manuel Lolas, que él es puntero derecho en Ranger de Talca, que lo pusieron de lateral derecho, el equipo él iba a tener una pasada. Eh, se cuestiona mucho. Y ese es el cuestionamiento que uno le puede hacer al técnico. El equipo no, no, no tiene no tiene funcionamiento, no tiene juego, le cuesta tener el balón, corre demasiado el equipo, va y viene porque nunca tiene el control del juego y ayer se defendió mucho. Vázquez fue a nuestro juicio la figura. Reyes también tuvo un muy buen partido el arquero porque entregó lo más importante, seguridad en el arco. Y vamos a los a los futbolistas, ya a los a los cracks entre comillas del equipo, los jugadores que tienen que hacer la diferencia. Osorio Cruz, que se ganó una tarjeta amarilla, pero torpe, que nos, nos deja sin un jugador desequilibrante, y con, y con Asadi, que lo único que hizo fue el gol. ¿Qué es el problema? Osorio tuvo dos jugadas en el primer tiempo. Una donde buscó la diagonal, hizo el slalom, como le llaman ahora, y metió el zurdazo. Y la otra donde hace la pausa para la maniobra muy buena de Asadi. Pero muchachos, sí tienen 20 años, es, no es, pueden jugar como jarrones chinos, no pueden jugar, poco, no pueden jugar parados,
8: juegan
1: parados. Aguarde material para el comentario más adelante que vamos a establecer el contacto. Con bueno, bueno, bueno,
8: desglosarlo de la sí. de la sub
1: Por, por supuesto que quiero el análisis de Boseyú. Hola Jan, cómo Pancho estás. Pancho usted me va a meter la cuchara, pero antes, atención a ¿Cuán? los conectados en el streaming de los tenores a través del canal de YouTube, en el Facebook Live, también en nuestro sitio de net Se preguntan por qué el tenor qué? fundador hoy con una camiseta del canalla,
10: de central. No, porque vengo de la tienda Tifosi Donde me la tenía guardada David Se la había comprado por internet Y tenía que ir a buscarla pues, Antes de irme de vacaciones Me la quería llevar al sur Ah, ya Y aquí está mi, mi equipo en Argentina ¿Va a taquillar en la playa con esa? ¿eh? Ah, pues está bonita Me, ah. me, me regaló además un, un pin de la U Bueno, David, com completo. Me regaló una foto que me emocionó hasta las lágrimas Una foto de la U del 72 en blanco y negro Gringo Nef, San Nari, El Crudo Gallardo, <risa> Manuel Rodríguez, Eduardo Peralta, Espedaletti, Pancho Lacera. ¡Oneroso! ¡Epa! Voy a contactar al señor de la tienda? Tipo. ¿Tiene sí. cosas muy lindas? ¿Marambio?
8: Sí, para hacerle un pedido especial. Ahí está. Oh. Sí, sobre, Tuve con tu hermano el sábado. Sobre... Sobre... <risa> <risa> no, Estaba
1: mi... sí. con la escuela ahí de, de Colina. Y muy Chiburé. bien, felicitaciones por la camiseta de Central Pancho. ¿eh? Y agradecimiento ah. al buen amigo David Marambio, que ah, siempre, siempre tiene un espacio en este programa. ¿De no, qué año no, es esa, más o menos?
10: En 94, si no me equivoco. Lo voy a chequear, voy a chequear con mi amigo. Trae número, ¿no? Viene con no, su apellido, Moat. No, no, no. No, pero podría
1: haberle estampado. Vitamina Sánchez. Así es más lindo Más bonita ya ¿Le gustó la camiseta de Central del de Tenor Fundador? Muy linda.
5: Estaba buscando aquí, pero me parece que no es la del 94. Ver, es distinta la del 94. Es que tiene otro. 2004,
9: otro disco. La del 94, la de la ahí frente a muy Mineiros. Curioso. Ahora,
1: Panchito, una pregunta. No, no quiero comprometerlo, pero usted siempre hizo buenas migas con eh, profesor Bielsa. Eh, ¿Ese tema de Central y News no salió en la conversación? No se toca. Ah, ok, perfecto, ya. Porque, no se toca que no se entere de Paraíso Canalla. Porque cada club es una familia, Playmaker, la marca de los clubes chilenos. conocen Playmaker.cl, sus distintas colecciones de. Ropa deportiva para tu equipo, empresa y viste tu equipo como se visten los grandes. Playmaker, un club, una familia. Me reitera, por favor, Álvarez, cómo ganan nuestros buenos amigos de los tenores la antología de la Chilean Premier League. A través del WhatsApp de ADN, el más 569-7772-7572. Ya comenzaron los imperdibles de Easy con descuentos de hasta el 60%. Encuentras productos a un precio irrepetible hasta agotar stock. Aprovecha las ofertas para que renueves cada espacio de tu hogar. Easy, renueva el amor por tu hogar. Ya, muchachos, empecemos
0: Estadio Monumental.
2: Estadio Monumental Vamos a defender a Quintero, dijeron en Colo Colo, a Vilasoto. Sí, totalmente, tenores, eso es lo primero que van a hacer acá en la dirigencia de Colo Colo con abogados el propio Quinteros es que ya fue citado al tribunal para el próximo día martes, luego del partido frente a O'Higgins de Rancagua, luego de la denuncia que realizó el presidente de la comisión de árbitros eh, Roberto Tobar luego eh, estas críticas o esta polémica ustedes lo recuerdan muy bien en la Supercopa donde eh, el técnico Gustavo Quinteros se le dio con todo a Fernando Ovejar, el árbitro del partido, que no estaba capacitado para eh, dirigir en el Torneo eh, nacional luego del cometido en esa final frente a Magallanes. Así que acá están preparando la, la defensa los abogados de Blanco y Negro para ir a defender al profe Quinteros Tenores.
9: ¿Qué dice Danilo? Que hay que ver en qué fecha Béjar va a arbitrar a Colo Colo otra vez. Hay que llevar esa cuenta, claro. Hay que, hay que llevar esa cuenta. Uh -huh. Si, por ejemplo. Ah, recién partiendo el campeonato y estamos en esta. ¿eh? Sí, si, por ejemplo, Piero Massa, que debería ser el que arbitra el clásico, le toca justo esa semana copa, alguna cosa y tiene que viajar mm. y, y viajar bien viene bien ¿lo pondrán?
1: ¿Cuántas fechas arriesga profesor Quintero Ávila Soto?
2: Desde una advertencia ayer se hablaba que podían ser hasta 50 fechas, ah. pero eh, tenores lo que uno oh. puede ir reporteando, una. este tema no hay nada no hay nada, digamos, Déjate concreto pero podría ser desde una advertencia hasta máximo cuatro fechas de castigo sí, qué fue
9: grave lo que hizo fue grave,
2: califique la gravedad, a ver
9: Embarra la cancha, porque lo condiciona. Embarra la cancha y lo condiciona eh, sobre algo, además, de manera
1: gratuita. Es que es
10: eso, eso quería refutar es completamente innecesario. No, o sea, no le pongan tanto color. Eh... Bueno, ahí está la barra brava.
1: No, pero déjelo que se exprese también. A mí me interesa la opinión de los tenores y también no, en paralelo chupete.
10: Pero yo creo que eh, pasa de eso, pasa, pasa. Es decir, eh, al tiro metiendo el tema de, del arbitraje como un factor. Eh, ganaste... Fácil, mm. no te viste bien en defensa, metiste cinco pepas, eh, déjate joder, concéntrate en las cosas que. Con... Ah, pero fue, bueno, fue en la Supercopa. Pero por eso te digo: claro. el momento, claro, el claro. momento parece de... que te equivocaste. No, no. El, yo estoy hablando <risas> del momento, el momento psicológico en que está Colo Colo.
8: Sergio, usted ¿no? No, eh, no, no, a, a, ¿Qué me pasa a mí con, con respecto a las declaraciones de, de Gustavo Quintero? Creo que un, un entrenador de su experiencia, de su tonelaje, de sus galones. Como que no, no, no me hace en línea eh, ese nivel de crítica. Por, Por último, ese repertorio podría guardarlo para la libertad, o claro, igual acá. Y, ¿por y principalmente ¿por qué? Fácil. porque acá él no hace una crítica al arbitraje, él no dice, y que está en todo su derecho, es decir, ¿saben qué? El arbitraje no me gustó, se equivocó acá, allá. Él derechamente se pone en un podio a decir este chico no está capacitado para arbitrar, Pero cuando rico. esa es la pega de claro. Si no entonces incidió, yo creo que
10: eso... No incidió en el marcador, se empató ese partido y se dirimió a penales claro Y, y yo siento
8: que por ahí más allá de inde independiente de las posibles sanciones, lo que sí me parece bien de, 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 de la comisión de árbitro en, este, en esta pasada, es que si sí se, se ponga un tenga, se presente, eh, si sí se delimiten ciertos márgenes en donde todos los actores de esto sepan por dónde ir. O sea, la crítica está espectacular, la libertad de expresión, pero con ciertos márgenes,
1: porque si no, esto se empieza a desbandar. Además, Pancho está de acuerdo, con, eh, me parece, con lo del tenor del pueblo, porque nadie le preguntó a Quintero... por es qué una... es lo que estoy diciendo, que es, es agravante que... para ti.
10: Es que no quiero echarle más leña al fuego en el sentido de que hoy oh, que venga una sanción ejemplarizadora. No, no. Pero uno o dos fechas. No, no va por ahí, pero va como a decir, viejo, ¿para qué? ¿Para qué? Concéntrate en las cosas que, que a ti te corresponden y en las que tenés que trabajar más hoy La día. vieja
5: escuela del fútbol argentino. Ahora, sobre las sanciones es importante recordar que está recién empezando la temporada. Entonces, eso... Quiere es? decir? Pero
10: ojo, es que no es una chuleta
9: no, ni, está, ni una... No estamos de acuerdo. Eh, y porque también uno puede entender la reacción de un entrenador o de una banca, en el, cuando ocurre algo, cuando se dan se da alguna situación que podría generar eso. Pero aquí está pensado, acá está pensado, acá, acá hay una elaboración de una idea, de una estrategia, y, y Quintero sabía lo que iba a hacer. Y por lo tanto, la comisión de arbitraje está muy bien lo que hizo Tobar, y el tribunal tiene que actuar.
1: Mi amigo Lucho, en el sur de Chile, que vive en una linda zona. Me dice esas cosas por decir la verdad, ser denunciado solo pasan en Chile. Bien cologolino, Lucho igual también, pero pongo el argumento, digamos. Lucho. Y por eso digo, no, no, a ver. Nos quieren
9: perjudicar. <risa> Oye,
1: okay, vive en una linda zona, Lucho. Siempre en sintonía. de ¿Dónde? Hornopirén.
8: Dónde?
1: Ornopiren. Sí.
9: Orno sí. ¿Que en otras ligas
1: se te ocurra hacer
9: eso? ¿En Inglaterra, Ian? ¿Se te ocurre hacer eso? y claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto te llega?
8: Comisión y multa económica. Ahora, Quintero, ¿dice la verdad o no dice la verdad? Cuando critica, es que es que él no critica el arbitraje, es que critica él, el él, futuro. Él es lo que está diciendo que eh, Beja no está capacitado pa, para ejercer el arbitraje, porque yo es, es creo que peor. Claro, porque yo creo peor. que la crítica, yo y creo que, que no nos lo están y, llamando, y que no no arbitre.
2: o
9: quizás porque claro. aquí interno, porque hay bueno, entrenadores bueno. que les gusta arbitrar desde la banca y a lo mejor una de esas se dio cuenta que con este no puede arbitrar. Ah, yo,
2: claro, porque el yo gol creo... de Felipe Flores. Claro. Por ejemplo, eh, Quintero lo dijo públicamente, siente que hay hubo infracción, que se apoya ah, en Ramiro González. Pero por favor. Él
9: fue central. Por
2: ejemplo. Eh,
9: Él fue por central.
2: Ejemplo. No joda,
9: Él fue central. Pero, Déjalo
2: bueno, tranquilo, Pero hombre. eso es parte de, también es del, juego. Del, del ejercer
8: eh, eh, estos puestos de entrenador. Quejarse por el arbitraje está perfecto. Decir que no estás conforme
1: también está perfecto. A nuestro ingeniero en, en la Liga Española cuando critica a los árbitros también lo citan. También lo citan. Sí.
8: Pero... No sé si dice, no, no sé si él ha dicho que no están capacitados para ejercer el referato.
1: <risa> Igual es más nuestro sugarret que Pellegrini, claro, pero pelea mucho con el bar el ingeniero Pellegrini en, en España. Bueno. Oiga, ¿qué dicen en el Tribunal de Disciplina Ávila Soto, hay alguna reacción allí? Sí,
2: es buena, esperemos es. que. Eh, el día martes haya una resolución respecto a este caso de Gustavo Quinteros y esta crítica. Habló Ezequiel Segal, el presidente de la primera sala del Tribunal Tenores, y nos cuenta más detalles de esta ya polémica de Gustavo Quinteros con el arbitraje nacional.
3: En eh, lo que se refiere a la denuncia que interpuso la eh, comisión arbitral contra el director técnico Gustavo Quinteros, efectivamente así es lo que ya es de conocimiento público y fue citado el señor Quinteros para el próximo martes para que pueda formular sus descargos ofrecer pruebas si es que lo estima conveniente, etc.
1: Ya, voy a hacer una ronda rápida con los tenores para que me digan eh, si hay sanción, cuántos partidos, cuál podría ser el castigo. ¿Les parece a todos ustedes, Jan Bosseyur, que lo reprochable en el caso de Quinteros es el haber declarado que este árbitro tenía algo en contra algo contra Colo Colo? ¿Eso claro. sería lo reprochable de su declaración? Eh, creo que incluso eso... Es que es ridículo. Claro, eh, pero incluso eso... <risa> ha sido pero
8: más viejo que el hilo negro y es parte, hasta uno se quejaba cuando jugaba, no pasa nada para mí lo, lo lo que está fuera de, de la caja en este sentido es que él entra a otra área al área de decir, si él puede o no arbitrar y para mí eso es lo delicado
9: Sí señor Le quita legitimidad al árbitro lo que dice Yeyan, lo deja sin legitimidad y él como entrenador de equipo grande, quiere demostrar que es un entrenador de un equipo poderoso, uh -huh y ahí el tribunal no se puede caer.
1: Ya, resolvemos rápido esto. Eh, pollita de tenores, Pancho Mat, eh, ¿qué, ¿qué sanción le aplicaría a usted si estuviera ahí como compañero de sala de Ezequiel Segal? Ninguna fecha
10: y sí una amonestación y plata, <risa> multa en plata. Ya, aunque eh, no esté en los reglamentos. <risa> me aplicaría Multa bueno, en plata, puede, ¿esa plata, es? plata. espérate, multa en plata pagada por Quintero, ¿Ya? Eh, amonestación, así tarjeta amarilla y chao. Ya, de, eh, me da lo mismo que después Ezequiel diga que eso no está en las bases. Claro, eso... Managua. No, usted va al
1: bolsillo, ¿dónde duele? La fifila con Meol siempre Mano, sancionan con Lucas. Bueno, sí, sí, eh, Danilo, eh, ¿sanción para Quinteros? Dos fechas. Dos fechas. Jambo Señor, una fecha. No. Una fecha. Gonzalo Álvarez, ¿también usted acaso? ¿Que simpar? creo o quiero? Eh, no, no, lo, pare... lo que usted piensa. ¿Usted conoce los pasillos de Quilín y Creo que va a ser una o
5: se va a archivar y lo van a reconvertir.
1: Cristian Ávila Soto, amonestación por escrito también podría ser, ¿no?
2: Siga sí,
9: de presencia, yo creo que va a ser tenor. Ah, Bueno, listo. Es que no está con el tenor de lo que estamos viendo en las canchas. Cobresal la Calera, la banca de la Calera, dos gritos, roja, chao. Banca de... ¿Qué otro ¿Qué partido? Estuve viendo los castigos en todos los partidos. Las la bancas en Curicó, reclamó la banca, roja, roja, listo.
8: Sí, igual están agarrando papas los árbitros con el tema de las de la bancas, están con el cutis un poquito sí, sensible.
9: Pero y en la, en la Copa Libertadores levantáis la mano y
8: amarillenta. Ahora, yo creo que esta primera fecha a mí me encantó el tema del juegue-juegue. Sí. Se mejoró el ritmo. Se mejoró mucho, eh, a, ya cuando a las dos, tres primeros faulcitos que no se cobraba, el... el el jugador reaccionaba de otra forma ya se levantaba inmediatamente así que hay que
10: aquí ya el tiempo
1: efectivo aumentó cuatro minutos en relación ah, al año pasado es 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 que es notorio, notorio. Bien, a Jonas se le olvidó el segundo tiempo Sí, si el partido de ¿eh? Eh, eh, <risa> Chupete usted también tiene un presentimiento de las fechas que podrían caer sobre Quinteros
2: Tres fechas los hueones es contra mufa es
9: contra mufa pero oye Carlos que por ejemplo eh, yo más, voy, voy eh, harto al básquetbol. la liga nacional y uno ve por ejemplo NBA eh, en la Euroliga, el técnico, un aspaviento a la primera, técnico a la banca, al tiro, pero al tiro, porque además el, te el técnico, ¿sabes lo que pasa, Pancho? Don no. Vidorecho, porque le echan el público encima al árbitro.
10: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, en el fondo estoy de acuerdo contigo, me da risa la vehemencia con quien lo planteas. Pero bueno, eh, habrán otros temas en Colo Colo, suponemos, reportero quienes ¿no?
2: Sí, van a haber eh, varios temas tenores pero a partir de la tarde porque a las 16 horas se comienza esta nueva reunión de director donde ya comienzan a cerrar los eh, fichajes para esta temporada por eso es muy importante esta cita que va a ser vía telemática hay mucha información eh, dando vueltas y que se tienen que ratificar, confirmar o descartar en esta eh, reunión los temas a tratar en esta reunión ...en el tema futbolístico porque son obviamente varios... ...estas reuniones terminan muy tarde o son de larga duración... ...en el tema futbolístico eh, se va a tratar el tema de Cristian Zavala... ...que tiene la posibilidad de ir a Godoy Cruz en Argentina... ...también van a aprobar o analizar la propuesta que han entregado... ...los representantes por Joan Cruz... ...esos dos temas están en tabla para hoy... ...además eh, se sigue hablando o se va a seguir hablando de Matías Catalán... ...en esta reunión... Eh, pese a que en Argentina el presidente Andrés Fazi ha dicho en todos los tonos desde la semana pasada que o hace dos semanas que viene diciendo que el futbolista no va a venir a Colo Colo que se va a quedar en talleres eh, pese a que a ello eh, van a seguir hablando acá en el directorio eh, lo que a los avances de Daniel Morón también tenores en respecto a los delanteros eh, lo de Benentiel ya lo descartamos ayer eh, lo habíamos conversado ya eh, hay eh, conversación hoy análisis por Javier Correa y Darío Lescano. Esos son los nombres que están, o los temas que están en la carpeta de análisis futbolístico hoy en la reunión de directorio de Blanco y Negro.
1: Claro, porque en un ratito más habrá una conferencia, pero tiene relación con el fútbol femenino, ¿no?
2: Sí, presentación de dos refuerzos del fútbol femenino, va a estar Daniel Morón, también Alfredo Stowin, el gerente deportivo y el presidente de Blanco y Negro, en esta presentación, un ratito más, acá en el Estadio eh, Monumental, veremos si es que hay palabras respecto al, al fútbol, al colo-colo del primer equipo, pero esta conferencia está enfocada netamente en lo que es estos refuerzos, de presentación de refuerzos del fútbol femenino de colo-colo tenores. Cristian
1: Ávila, por último, el nombre del esloveno argentino que ya comentaban los tenores...
2: Eh... ¿Hay alguna posibilidad ahí? Es un nombre que apareció en redes sociales, tenores. No. Habría que reportearlo, preguntarlo si es que está o no en la, la carpeta. Yo no, no puedo confirmar, asegurar ni descartarlo, digamos. Yeah. Había que preguntar si es que está en la carpeta o no. Al menos no en la, los temas que yo no no le he está en dado, la carpeta de Ávila? Al menos los, los, no, los temas que a mí me dijeron que están en carpeta para la reunión de directorio es lo que yo ya les di, digamos. Andrés Bomberger es el nombre. ¿no? Bomberger, sí. Bomberger. Sí. sí, que juega en San Lorenzo. San Lorenzo. Ahora, lo que se dice ahí en las redes sociales es que es un futbolista que vale 3 millones de dólares.
9: Ahora, ah. no, no, Argentina, cualquiera pasado, vale ese este sí. palo. El pibe es un monstruo. Además, como persona, ya. no sabe lo que
2: es. Eh. Puede ser que haya sido ofrecido también. Por eso claro. le digo, hay que, habría que habría que bueno, confirmarlo, usted, habría que chequearlo. Usted en un ratito más va a estar
1: eh, con Daniel Morón, con el señor Stowen así que seguramente puede surgir algo de ese diálogo con la presentación de dos refuerzos
2: de la rama del
1: fútbol femenino de Colo-Colo. ¿Cualquier cosa nos avisa, Ávila
2: Sí, por supuesto, sí. por eso estamos atentos acá en la, en la sala de prensa tenores, esperando por esta conferencia para ver en definitiva si es que hay más eh, novedades. A mí me parece, sí, insisto en eso, que que la pueden tirar al córner acá mm. los dirigentes porque van a decir, bueno, esperemos el directorio y luego del directorio, muchachos, les comentamos algo más eh, definitivo o algún acuerdo que hayan llegado hoy en el, en el directorio. Me parece que la pelota la van a tirar para la tarde. ya
1: Ahora, eh, yo sé que es un aspecto técnico del programa, el otro día nos referimos a él, pero muy bien usted, Ávila Soto, ¿eh? en, esa, en esa actitud 2023 de irrumpir con la estrategia del reportero siempre arriba, ¿no? que, que es la, la mecánica de juego que está imponiendo su garret para las 2 de la tarde junto a Chupete. El reportero sí. siempre arriba y usted de repente los tenores están hablando cualquier cosa de pescado, usted irrumpe nomás y, y, y ordena la conversación, me parece fantástico. <risa>
2: sí. Sí, porque de repente hay algunos temitas que uno puede aportar ahí con algún datito que están analizando siempre los tenores.
1: Así que usted no, va, no, no pida pase ni espere, se mete nomás a la conversa. Se me mete nomás, tengo
2: ¿Sí? esa, esa confianza. Reportero ¿Me arriba. ¿Mejor
1: direcciones no. de periodismo?
2: <risa> <risa> reportero arriba, que es la escuela? Esa es la tónica ahora. En la la escuela, tónica. Sí, es que en la escuela de Diego Sáez, que
1: de las 20 pasa a las 2 de la tarde, que a Danilo además le, le acomoda mucho, ¿no? Eso del reportero ahí permanentemente a disposición. Sí, era, era también <risa> muy de Milton. <risa> Era muy de Milton. ¿Te eh? Encuentra que nos estamos poniendo Milton. No, no, pero
9: aparecía el patoñate de atrás y se metía. Era, era... Reportero sí. arriba, Pancho, te gusta, ¿no?
1: Pulgar arriba para eso. Siempre, siempre. Con también puedes... Cuidado con los micrófonos, muchacho. Con Experto también puedes apostar mientras se juega el partido, incluso ver algunos vía streaming. Busca los partidos únicos en vivo y apuesta por tu conocimiento. Con experto tiene más de 50 tipos de apuesta en vivo y por streaming para apostar y mirar el partido mientras lo juegas. Voy a experto. ¡Juegue! Ya, Andrés Bombergar, Bombergar, así se llama.
5: Eh, nacido el 20 de noviembre del 94, la última temporada jugó 17 partidos en San Lorenzo, hizo 6 goles, entró en 8 como titular y fue sustituido en 4 y tengo el datito específico específico del aumento del tiempo efectivo porque en la primera fecha se alcanzó 50 minutos de tiempo efectivo de juego con 26 minutos en el primer tiempo que había hasta el año pasado 46.8 minutos con 24.9 jugados en la primera etapa, así que ese es el aumento que tiene en esta primera
10: fecha Oye. el tiempo efectivo de juego en el fútbol. Y aumentaron además los minutos de, de tiempo de, de descuento, es decir, sí. el promedio también, 7-8 minutos... Sí.
1: Sí. Oye, antes de irnos de Colo Colo Vos lo de Zavala al fútbol argentino te, ¿Te parece atractivo?
8: En la medida que él tenga minutos me parece atractivo eh, Sea donde sea, y obvio Si es un, en un medio tan competitivo Que finalmente te mejora a los jugadores La última experiencia de, de jugadores Chilenos que han ido allá y que han tenido Minutos eh, Es casi automático que pasan al radar de la selección Entonces me parece que Es una Otro. buena alternativa como país
9: Y además está al lado en Mendoza, en Godoy Cruz el Sí, es un monstruo, además como persona yeah. no sabe lo que
1: es. <risa> lo de María Catalán pucha que, pucha que se alarga, Danilo, ¿ah? ¿eh?
9: Sí, yo creo que al final no va a llegar porque creo que fácil ya bajó el pulgar. Él el que a esta altura ya, no, no y la, ya se y transformó el... en un problema casi personal.
10: ¿Cómo le cuesta a los equipos traer no estos ¿eh? sí, no, no, no hay presupuesto. El tiempo ya empieza a pasar. Sí.
1: En Volkswagen nos mueve que la cobertura de fútbol femenino dure más que esta publicidad. Súmate con el hashtag, hablemos de fútbol femenino y hazte este parte de esta iniciativa. Fastas, fastas, Volkswagen nos mueve el fútbol. Momento de hacer la pausa, ya vuelven los tenores por ADN.
0: Estás jugando el clásico de las dos, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Universidad
1: de Chile. Momento para hablar de los azules. Dos temas: Tribunal de Disciplina, también en la U y la Cancha de Santa Laura, Gonzalo. Sí, porque
5: también está citada Universidad de Chile después de los incidentes de ayer. Eh, uno de los temas, y lo contábamos ayer durante el transcurso de los tenores eh, de las dos de la tarde. Fue el informe arbitral de Héctor Jona después de el compromiso ante Huachipato, en el que había un montón de denuncias del juez principal de ese compromiso. Pero, eh, y vamos a escuchar al presidente de la primera sala del Tribunal de Disciplina, Ezequiel Segal, eh, hay un par que son las que en particular complican a la U de cara a esta situación que tiene para la próxima semana en el Tribunal de Disciplina. Escuchemos a Ezequiel Segal.
3: Efectivamente, fue citado el club por la denuncia contenida en el informe arbitral, pero es importante consignar que el informe contiene cuatro, cinco aspectos diferentes y que hay varios de ellos que no son de competencia nuestra, que no está tipificado en las bases y que no constituye infracción propiamente tal. Por lo que está citado el club denunciado solamente en lo que concierne al lanzamiento de algunos proyectiles, lo que está claramente detallado en el informe arbitral.
5: Ya, ahí está entonces la palabra de Ezequiel Segal respecto de este informe arbitral de Héctor Jona, que es el que hace que eh, citen al cuadro de Universidad de Chile a la próxima semana, el próximo martes, al Tribunal de Disciplina. Eh, lo decía claramente, son el tema de los proyectiles. Lo que decía Jona en el informe, el, eh, la butaca que cae en el minuto 90 más 7 desde el sector de la tribuna Andes, el estricto de rigor, es ahí donde, de, desde ahí donde sale. Y eh, la botella que cae muy cerca de los futbolistas de Guachipato cuando están celebrando el tercer tanto del compromiso. Esos dos podrían ser los temitas. Ahora, ¿a qué Tribunal. se arriesga? Sí. ¿A qué se arriesga? ¿Amonestación, multa o jugar a puertas cerradas? No. Les adelanto desde ya que no da para una oh. para una sanción mayor, o sea, lo más probable lo más probable es que sea una amonestación no, no salga de ahí el tema de la Universidad de Chile que tiene que ir a defenderse el próximo martes el,
9: A ver, los lo, lo principal que ocurrió fue afuera del estadio. Exacto. Si lo, el problema fue la organización del partido. Yo creo que
10: la amonestación más importante tiene que ver con la organización que ya ayer lo hablamos con detalle Ese es el tema más relevante efectivamente una butaca cayó y es obvio que eso no está mal, pero si hubieran caído 50 butacas sería un tema pero cayó claro. una de un público de 15.000 espectadores y los pelafutanes que se saltan de una tribuna ah, a otra exacto pero lo que te quiero decir es que yo diría en términos generales el comportamiento de las 15.000 personas que fueron a Santa Laura fue bueno y muchos de los problemas que hubo fuera del estadio y en los accesos y en la entrada tuvieron que ver con la mala organización y mala preparación para recibir a esas 15.000 personas
5: ¿Se juntaron con Estadio Seguro, Gonzalo? Todavía no. Eh, se esperaba o intentaron hacerlo durante hoy en la mañana, pero eh, la gente de la Universidad de Chile viajaba al Paraíso para ver los detalles del partido del fin de semana frente a la Unión Española, que se va a jugar en eh, la cancha del Elías eh, Figueroa. Así que eh, debería ser durante la tarde, durante la tarde esa reunión con Estadio Seguro para ver también si es que se van a tomar algunas otras medidas respecto de lo que estaban comentando ustedes, las situaciones vividas más afuera que adentro del estadio. Oye, eh, a propósito de este tema que en el fondo el, el,
9: a lo que estamos apuntando es la carencia de, de un gran recinto para jugar fútbol en Santiago ya que no está el Estadio Nacional yo tomaría en consideración las declaraciones que, que le dio a Gonzalo Galvez en la Supercopa, a esta radio la ministra del Deporte, Alexander, Alexandra Venado, que en esa ocasión se abrió por primera vez una autoridad del Estado, sí. habla de la necesidad de la construcción de un nuevo recinto o sea hay un asesor político, un jefe de gabinete de la NFP, Enrique Gaete, que es el asesor directo de, de Pablo Milán. Bueno, Gaete tiene que escuchar eso, el equipo de comunicaciones también. Hoy día las relaciones entre la NFP y el Ministerio del Deporte atraviesan por su mejor momento, sí. están en un muy buen nivel, momento. Eh, bueno, y hay que hacer gestión política. Está el Ministerio de Obras Públicas, este gobierno necesita dar buenas noticias. Eh, buscar un terreno en Santiago... No tenerle, miedo, no tenerle miedo a las concesionarias, porque no hay que pasarle, en general creo yo, más estadios a las municipalidades, eh, porque las municipalidades están para otra cosa. Y ver la opción de, en, este, en esta coyuntura política, construir un gran estadio. La red de estadios bicentenarios se construye contra el tiempo porque a Chile le dan el Mundial Sub-20 femenino de 2008 y no había dónde jugar. Y se construyeron y se mejoraron esos estadios que permitieron que hoy día tengamos buenos, buenos estadios, estadios. Pero hoy día Santiago necesita un gran recinto. Eh, es, es la oportunidad, es una oportunidad política, es una oportunidad pa económica para generar trabajo, para que la ciudad tenga el recinto que se merece. Santiago es una ciudad de 8 millones de habitantes prácticamente, eh, que va a llegar al año, al, al, al año 38... Va a seguir con el Estadio Nacional. Hoy día va a seguir con el Estadio Nacional con un siglo. No, no puede ser. Es una gran oportunidad, una gran opción. Eh, hay que dejar las ideologías de lado, eh, hay que dejar la tontería de lado en rigor. Hay que es transversal. Y claro, y, es. y construir un gran recinto. O sea, si el Estado se abre, si hay privados dispuestos y el fútbol empuja, puede ser
8: la gran noticia de 2023. Y aparte, si uno quiere como, como medio futbolístico aspirar a tener alguna posibilidad del Mundial 2030, una, sí o sí tiene que ser con un recinto de absolutamente. Si no, Es
1: imposible. El otro día Carcuro dijo que el estadio iba a ser el de la U.
9: Hablaban para un estadio de mil personas, eh, pero eh, si aunque la postulación te vaya mal, la postulación al menos te tiene que dejar un ah, estadio. Claro. Al menos usted tiene que dejar un estadio. Pues
1: Muy bien, Danilo. Ah Señores, ¿ah? me pongo de pie oh. y me pinto de etiqueta. ¿Qué pasó? <risa>
9: Chupita, <Echaro> la pizarra. <risa> bueno,
1: eso con los estadios. Pero mientras tanto, volvamos al presente, a nuestra triste o compleja realidad. Porque el estadio que tiene la U a disposición este fin de semana, ya lo decía Gonzalo, es eh, lo de Valparaíso para recibir la unión. Pero la cancha sí. es la de Santa Laura. y cómo está. Sí, cómo está.
5: La buena noticia es que la U juega con la Unión, por tanto, la cancha Santa Laura va a tener un par de semanas de descanso. Porque más Católica se va al sur. Católica se va a jugar a Concepción, el partido correspondiente por esta fecha. Eh, van a jugar la U con la Unión en Valparaíso y recién el 4 de febrero se vuelve a jugar en Santa Laura, que es el qué, partido Unión-Everton. No, U, la, la U. U recién el 11, en la semana siguiente frente a Magallanes. Es el siguiente partido que se juega en Santa Laura con, con la Universidad de Chile como, como local. Debería ser en Santa Laura, a menos que pase a corral, ¿no? Pero al menos hoy día aparece la programación ahí. Lindo partido. Partido sí. lindo, diría Tito. Ahora, en la Unión están tranquilos. ¿Sí? Así lo ratificó Cristian Rodríguez, su gerente general, respecto del estado de la cancha para un par de semanas más. Estamos con un sentimiento muy positivo y muy, muy esperanzado En que la cancha en el corto tiempo va a responder a los estándares que queremos Hemos sido muy transparentes desde el principio Dijimos que la cancha al inicio del campeonato no va a estar en las condiciones ideales A veces las proyecciones de tiempo no calzan como uno quisiera Con una calendarización como la del campeonato Estamos siempre preocupados porque nos gusta que en una cancha de fútbol se practique buen fútbol Trabajamos para que en la cancha esté en condiciones funcionales a nuestro equipo y también a Universidad Católica y a Universidad de Chile que este año nos van a acompañar durante el torneo, así que creemos que los próximos días van a ser muy esperanzadores y muy positivos y la cancha va a estar en muy poquito tiempo
2: recuperada como quisiéramos y toda esta polémica del verano espero que desaparezca luego
1: Mire, toda esta polémica del verano espero que desaparezca luego, dice el gerente de la Unión Española. Difícil acomodarse una cancha así, pero ayer el venezolano palmesano, no sé si lo escuchó, señor dijo que había tenido que sacar el barrio. Eh, yo creo que, a ver,
8: más allá de que, el, de, de que la cancha está como está,
1: no,
8: no debería ser factor de discusión ya, si hay que acomodarse, eso es la circunstancia que te toca, eh, y creo que por la historia de esa cancha, eh, y en este aspecto hablo a nivel de canchero, lo más probable es que la recuperen, o sea, ya... ¿Tú conoces mayormente esa cancha? ¿Tienes esperanza que se recupere? En dos semanas dijo ahí el
1: gerente. Es nueva,
9: sacaron. nueva entera. Si sacaron, en diciembre sacaron todo. Había, había casi hasta pavimento abajo. Claro. Era desde el año 2022 que nunca le habían, se había...
1: ¿Cómo 2022 el año pasado? ¿cómo?
9: Perdón, de 1922 que no, no se había hecho una intervención de, de ese nivel. Y me, me contaban también que habían encontrado algo de los años 50, uh -huh. y que, fue, que fue una, una pena. Sí. Entonces, cuando yo la vi... Yo creí en la tecnología, pero esta cuestión tiene un ciclo natural y por lo menos la cancha estaba para febrero.
1: No, y la persona que fue contratada para la cancha también ya fue desvinculada, como se dice ahora. El agrónomo. Exactamente. Y le pusieron riego automático, o se no había riego automático. Imagínate que era viejo el estadio. Claro, y, y
8: acá uno apela también a la, a la buena voluntad de unión, o sea, unión o sea una buena voluntad eh, con, eh, con, con dinero por medio pero finalmente eh, le presta el estadio a todos entonces si sí, se le... lo arrienda ya cuadro rentista marca el punto Pancho.
10: Ah, se lo arrienda sí, no se sí, lo presta es verdad que
1: con una actitud de cliente no sí, Pancho ¿Ah? la, no pero, la pero es notar. que una
10: vinculación ah. comercial claro. <risa> <risa> buen negocio no, va a ser pero unión, podría haber dicho que no sentido, tranquilamente
8: pero... Unión no pero Unión aprovecha
10: aprovecha la coyuntura de que la Chile y la Católica necesitan al estadio y en ese momento hace las refacciones que corresponden recuerda que ya te comentaste la historia de Abel Alonso y su salida de Unión. Ayer dijiste que tenía que ver con Santa Laura el año 78. ¿Qué Santa pasó? Laura
1: es muy importante para los Española y para el fútbol chileno. Fíjate que en la asamblea de socios en abril del año 78, Abel Alonso, que no era el presidente del club, era el presidente de la rama del fútbol, de la Comisión Fútbol de la Unión, porque el presidente era Eduardo Domingo, lleva la idea somete la idea a la asamblea de socios en Carmen 110 la sede monumental que ya sí. no existe tampoco ahí hay un edificio donde vivió algún tiempo pero el en niño. el estacionamiento de ese edificio está el. hay una el placa sí, donde una había placa. un
10: casino ahí en Carmen 110 extraordinario y el año pasado tengo que dar
1: los méritos a la corporación unión española que puso ahí una, placa, una placa recordatoria una placa, donde sí. está ese escudo de la unión española que es lo único que sobrevive de esa sede muy lindo todo caso bueno eh, Abel Alonso propuso la idea estaba lista, abril del 78, de traspasar el Estadio Santa Laura a la central de fútbol para los más jóvenes la NFP de hoy, la Unión se quedaba con los terrenos de Juan Pinto Durán, y yeah. a la Unión además le pasaban 800 mil dólares en tres cuotas. Quiere decir esto, que Santa Laura se transformaba en el estadio administrado por la central de fútbol para el fútbol chileno. La Unión se quedaba con Pinto Durán No tengo claridad si en Pinto Durán La Unión podía levantar un estadio Pero sí podía administrar el campo deportivo Donde se iban a concentrar los otros clubes Y ellos podían cobrar el arriendo Y en
10: función de eso generarse los ingresos Y por lo tanto seguían jugando en Santa Laura también Claro Como...
1: Ahora, la asamblea de socios Obviamente puso el grito en el cielo Porque desconfió de la, de la propuesta de Abel Alonso Entendieron ellos que lo, lo había un apuro por conseguir esos 800 mil dólares. Para pa tapar deudas que venían. Abel Alonso se sintió súper ofendido, súper traicionado. Renunció, nunca más volvió a la Unión. Y ahí quedó la historia.
10: ¿Y qué dijo Julio Martínez de Santa Laura? Yo
9: escuché y me acuerdo a, eh, a Julio Martínez. En la, estaba en la Radio Minería en esos días y hablaba, hablaba de esa polémica. Porque ayer nos quedamos conversando con Carlos. Y después en otro momento de, de Unión que estaba muy complicado... Eh, Salieron a la venta unos abonos y Julio Martínez se emocionaba con un señor que decía: Yo voy a comprar tres abonos, no tengo cómo pagarlos, pero los voy a comprar igual.
1: Bueno, es un poquito
7: de historia también. Pero... Me emociona profundamente cuando un país se une. Eso,
1: había, había, había un factor como de duda con respecto a lo conveniente que podía ser un para Unión esa propuesta, ¿no? Y lo otro también, el factor emocional, romántico, los que no querían soltar Santa Laura y que yo creo que a la larga.
10: Yo creo que tenían razón no, toda eso. La razón. Sí
1: sin cancha, sin estadio, complicado
5: un club Gonzalo Álvarez, algo más que saber de los azules Bueno, para el fin de semana vuelve Manuel Ojeda Que es una de las buenas noticias para la U Y empezó a sonar en las últimas horas Felipe Gutiérrez como un posible refuerzo Para esa zona de volante central Que pidió el propio Mauricio Pellegrino, Pero no es la única posición Porque también eh, está deseoso Ante las dificultades de ver un extremo volante extremo izquierdo sí. Sí. Para, que, para no tener que utilizar desde a Alejandro Fernández Desde en esa, que esa se posición, retiró
9: el caballero acá Y se fue a La U no tiene alguien que juegue por esa zona
5: ¿Y, ¿Y algún nombrecito? Por ahora no por ahora no hay nombrecito ahí para el extremo izquierdo. Bueno, se... lo tengo, se lo voy a llegar. Es un ¿no? buen jugador, pero
8: ¿qué le, le puede aportar el Pipe Gutiérrez a la Universidad de Chile?
4: Jan, sí, ídolo total, ¿no? <ríe>
8: eh, alternativa, alternativa, competencia al puesto. Seguramente si llega ahí va a mejorar a, a, a Ojeda, va a mejorar a... A, a Mauro Morales, eh, en general la competencia eh, le, le, les va bien a, lo, a los equipos a los planteles, y aparte de las características que tiene Felipe Gutiérrez, o sea en partidos donde la pose necesita la posesión, necesita un volante que pueda venir entre medio de los centrales, para que estos centrales salgan conduciendo hasta que encuentren pase en mitad de cancha un hombre como Felipe
1: Gutiérrez te sirve. Después de lo del lunes Pancho Mat, ¿qué modificaciones debería introducir Pellegrino para enfrentar
10: a la Unión en Valparaíso? Pensar en dos delanteros y no en tres delanteros eh, por las puntas. Creo el que Fernández... Chorri y Leandro. Alcino. Sí, yo creo que el Chorri y Leandro arriba. Yo creo que seguir pensando en, eh, en punteros abiertos con el plantel que tiene hoy es sacrificar jugadores que no es esa la posición en que pueden estar y donde van a rendir mejor. Creo que lo de Ojeda se sintió demasiado. Creo que Mauro Morales, eh, junto a Gallego y Mateo, muy adelantado al primer tiempo, creo que la, la mejor versión de Mateo vino hacia el final. Y creo, y agrego algo, que Jason Vargas, que había tenido un 2022 realmente para el olvido en la U, lo poco que mostró cuando entró, eh, creo que me pareció interesante. Es decir, lo vi mejor físicamente que como lo había visto en, en, en la temporada anterior, en lo poco y nada que jugó. Pese que cuando Matea, Mateo re se retrasó empezó a conducir mal, la U empezó a jugar fútbol, lo poco que jugó de fútbol, logró cosas importantes, y de hecho, ya lo dijo al principio, el resultado es muy engañoso eh, respecto al rendimiento en la cancha.
8: Pasa, perdón, creo que el volante central se volvió demasiado importante eh, en el fútbol de hoy en día es el, 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 el antiguo 10 hoy día mismo y, está y, en el volante y, central y,
10: y eso la U lo resintió en este partido de manera dramática eh, Morales perdió todos los, los duelos, eh, las segundas pelotas la U no las ganó casi ninguna, Guachipato con inteligencia, con frialdad, leyó el partido, atacó las vulnerabilidades de la U y finalmente se llevó una victoria para los hinchas ya está disponible el canje de los abonados
5: para las entradas eh, para el eh, día sábado para ese partido frente a la Unión Española y la venta general sale el jueves a eso de las 2 de la tarde en horario de tenores
1: Se acerca una nueva temporada del fútbol chileno y en AS.com ya se preparan a la par de los equipos para un nuevo mercado de fichajes, movidas, rumores y todas las nuevas contrataciones se viven en el mercado de fichajes de AS.com, AS.com, Espación Atención Pensionados, Caja Los Andes Últimos cupos para disfrutar el cine móvil gratuito, exclusivo para pensionados El Cinemóvil ya recorre Quintero, San Felipe, Pichilemu Alto, Los Prado, los Andes y tal. Que no te quedes abajo, ¿eh? inscríbete gratis y asegura tu cupo en Caja Los Andes slash cultura hoy. Caja Los Andes, construyendo valor social. Mucha participación por nuestro concurso y una buena noticia, Gonzalo Álvarez. Muy buena noticia, porque me informa
5: nuestro productor general, Hans Hott, que por gentileza de los editores del libro, ya no son dos, sino que cuatro ediciones de la antología no? de la Chilean Premier League. A través del WhatsApp de ADN El más 569-7772-7572 Se pueden llevar uno de los ejemplares
1: Ellos están jugando
5: una puta final del mundo?
1: Oiga, pero por favor, cámbiate a la internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica De solo 14.990 pesos Revisa esta y otras ofertas en tu tumundo.celo Llamando al 900 mundo Tecnología al alcance de todos Que nunca se pierda esa sana Esa linda costumbre de la
10: labor social De los tenores, Pancho Moat. Hoy día en la tienda Tifosi Llegó María Benítez, que vive en Punta Arena desde hace 15 años, con sus tres hijos, a buscarle camiseta a su hijo Cristóbal, de 16. ¿De qué equipo eran los cabros? El cabro del Colo Colo. ¿Ya? Pero estaba buscando camisetas como extranjera, en la selección de Brasil. Fue también eh, Laura eh, Menéndez, de 9, Florencia, de 12, y Cristóbal, que se estaba probando la, el scratch para ver si se la llevaba. Viñamarinos. Y María Paz me decía, he tratado de convencer a mi hijo Cristóbal que se haga del Everton, pero no hay caso, es del colo, ya es del colo, así que bueno, tiene simpatía por el Everton de Viña, pero es un colo colino. Así que un saludo muy grande a esa familia que visitó la tienda Tifosi y que son amantes del fútbol y magallánicos ahora por adopción. 93.5
1: ADN en Punta Arenas, Gonzalo. Tengo que agregar un saludo
5: que llegó al WhatsApp de ADN en los últimos minutos. A ver de quién se. Es un poco largo, ¿eh? pero lo vamos a leer porque es bonita la historia. Hola tenores, ojalá puedan leer este WhatsApp hoy, hoy que está en el panel. Don Pancho, Mat, el gran tenor escritor, les escribo para hacer público nuestro agradecimiento a Don Pancho. Mi querida señora este año implementó una bibliopatio en su nuevo colegio a puro ñeque y donaciones, aporte de amigos y apoderados de palet de madera, pinturas, cojines, etcétera, Pero faltaba lo principal, libros. De puro patudo envió un Twitter a la librería Lolita. Sorpresa, me contestaron. Luego vinieron los mails y hasta que llegó el día de ir a buscar los libros que nos regalaría Don Pancho. Viaje largo para nosotros que somos de Pirque. Ahí descubrimos la conexión entre Lolita y Pirque. Además, íbamos nerviosos. Mi señora por los libros y yo porque iba a conocer a un grande que aunque somos de equipos rivales, lo admiro y respeto. Nos atendió con cariño y amabilidad. Eran cientos de libros, no los que sobraban, sino que se dio el trabajo de seleccionar los acordes a las edades de los niños. Gracias Don Pancho. No se imagina la felicidad y alegría de los niños al ver tantos libros. Aportó a que muchos niños, en vez de abrir una página web o mirar el celular, abrieran un libro. Un abrazo enorme, Oscar y Karen. postdata espero que haya
10: disfrutado el vinito. Fue tomado ese vinito, Oscar y Karen. <risa> <risa>
3: felicitaciones,
10: Pancho. ¿eh? No, felicitaciones a ellos, por la iniciativa que montaron en su escuela, eh, a puro Ñeque, como dice él. Y, y que de hecho fue tan bonito el, el la entrega de los libros vinieron a buscarlo en una camionetita y se lo llevaron la maleta llena eh, que colaboraron, colaboraron muchos amigos llevando libros a la librería para armar esa biblioteca que después decidimos que este año 2023 vamos a, a buscar tres cuatro cinco escuelas, bibliotecas donde haya transversalidad además de, de niños en edades para colaborar porque hay mucha gente que tiene ganas de poner su bibliotecas en movimiento y hacer que los libros lleguen a muchas veces muchachos, muchachas que no tienen la experiencia, ni los recursos, ni la posibilidad, ni la maravillosa oportunidad de leer y encontrarse con libros hermosos que les cambien la vida en muchos sentidos.
1: espectacular manchito para la próxima nos avisa y colaboramos también, ¿eh? y felicitaciones a Oscar y Karen, por supuesto en eh, Pirque, gracias por compartirnos ese mensaje, le vamos a mandar saludo también a un buen amigo de la mesa desde Marchihue, ahí en la provincia de Cardenal Caro, región eh, del libertador Bernardo Gí, ¿no? en la, en la sexta es. región escuchando a los tenores en Face, con mi suegro junto a una parrilla por cualquier lado busco señal un saludito, si se puede, nos pide Alexis Orrego. Cara a cara, face to face. Atento ¿eh? a los tenores, para él y para el suegro. Me ha llegado harto comentario también, Gonzalo Álvarez, a propósito de la temporada de la camiseta de Central. Se precisa ya la fecha, ¿no? De...
5: 2003-2004, dos datitos. Lo dirigió Miguel Ángel Russo Y uno de los que vistió esa camiseta, Clarence, Clarence Acuña.
10: Clarence Acuña. ¿Qué Clarence. tal?
5: Con la 15. Era, la la era bueno
10: buenos equipos central.
1: ¿Y ahora el ruso está de vuelta. Sí. Está, y están los Higgs clanes,
9: ¿no? No, está en la Conmebol Ah, la
1: conmebol. No, Está En la conmebol está sí, trabajando... En el área vol. de desarrollo.
9: Estuvo en el Mundial de, 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 de Qatar, así que sí, está bien. muy bien el planes.
1: Conoce la completa oferta de productos de camiones medianos de Hyundai que son capacidades de carga desde los 4.200 kilos hasta los 6.500. Aprovecha unidades disponibles con carrocería de carga general instalada y entrega inmediata. Conoce más en Hyundai camiones y buses.cl. ¿Terminaste?
0: Colombia, Colombia.
1: Era una final, se ganó, y hoy día le preguntamos a Juan Vera Valdés, nuestro enviado especial, ¿en qué está La Roja a esta hora?
7: Almorzando, tenores. ¿Cómo están? Eh, después de, de llegar del entrenamiento matinal, solamente los arqueros, con el preparador de arquero de la Selección Sub-20, Roberto Navajas, se trasladaron hasta el Centro Deportivo Palmira. Ahí realizaron el trabajo de, de, de porteros. Eh, el resto del plantel se quedó acá, en el hotel de concentración, donde estamos eh, nuevamente en las afueras, acá en Cali, eh, haciendo trabajo de recuperación, tra eh, masajes, con kinesiología, eh, aprovechando el espacio que tendrá de descanso la Selección china ...porque en la fecha número 4 de este sudamericano en el grupo B... ...no tendrá participación, queda libre La Roja... ...y se puede preparar con mucho más tiempo para descansar también... ...para recuperar las piernas para el duelo del día sábado frente a Venezuela... ...además con la motivación que tiene Chile y todo el plantel nacional... ...que lo podíamos ver también ayer en el semblante de los jugadores... ...y también de Patricio Ormazabal, de conseguir tres puntos... ...de derrotar a Bolivia por 1 a 0 y sumar ya cuatro unidades con el empate... Frente a Ecuador. Eh, una situación que, que tiene muy bien aspectado a Chile eh, para eh, buscar la clasificación a, a la ronda final, al hexagonal final, y ahí intentar ir por los pasajes al Mundial de Indonesia. Escuchemos de inmediato la palabra de Patricio Ormazábal, el técnico de la Roja Sub-20, que analizaba de la siguiente manera la victoria frente a Bolivia y también el descanso que se viene eh, previo al duelo frente a Venezuela. Estamos contentos por, por el triunfo. Sabemos lo difícil que es ganar partido a nivel sudamericano y eso es lo que, que hoy nos deja muy contentos. En cuanto al juego eh, ¿no quedas tan satisfecho quizás? No, el juego nos costó, nos costó mucho porque había mucha presión, los dos equipos estábamos cansados y fue un partido que en general no se jugó tanto, pero lo más importante es que había que ganarlo y, y, y eso es lo rescatable y, y también con algo en cero que muchas veces es difícil, logramos sostenerlo
1: Bueno, eh, comentábamos eh, arrancando el programa algo de la Roja Sub-20 un empate, una derrota, un triunfo se ¿Te ha gustado Chile? ¿Está todavía al debe? A ver, yo
8: creo que eh, las expectativas que, que hay en torno a esta selección hay que cruzarlas y alinearla con la realidad de nuestra división inferior de selección y a nivel club, entonces... Eh, haciendo ese cruce me parece que las expectativas tienen que ser atenuadas Porque eh, Argentina invierte mucho más, Ecuador ni hablar, Colombia Se nos están emparejando en todo Entonces yo creo que las expectativas no tienen que, eh, tienen que ir en relación a lo que nosotros Al dinero, de, a, a la inversión que hacemos en nuestras divisiones inferiores eh, Hay una política de incluso fusionar series, de acortar campeonatos Entonces a, ahí... Recién empieza el análisis, ¿se puede analizar? Claro, hay que ir siempre por, por la propuesta mayor, hay que tratar de ir a un mundial, sí, perfecto, pero bajo bajo un piso que, que cada vez es menor en, en cuanto a esa inversión. Eh, dicho esto, me gustó mucho el partido que hizo Chile contra, contra Ecuador eh, se dio, eh, Me parece que el Pato lo lee muy bien el partido ¿Contra Ecuador o contra Bolivia? Contra Ecuador, ah, ya voy primero. para Bolivia No, no, ya voy para Bolivia Vamos, vamos eh, Me gustó mucho ese primer tiempo Creo que la propuesta en esa, en esa pulseada la gana el Pato Después contra, contra Uruguay siento que Chile no compitió eh, que hay, hay, una, hay una, una distancia en jerarquía con respecto al equipo uruguayo y después contra Bolivia que creo que era el, el partido donde más se le puede exigir a esta selección Chile en el desarrollo porque el resultado también tiene que ver con la jerarquía que es mayor de Chile a, a Bolivia pero en el desarrollo me parece que Chile pudo hacer mucho, mucho más pudo tener un, un caudal mucho más grande de nivel ofensivo eh, un caudal mucho más grande de opciones de, de juego y, y yo creo que eso es lo que particularmente me quedó una sensación de poco. ¿ah? Eh, pero este era el partido que uno le podía exigir y después, cómo ha administrado los nombres propios versus los minutos que le ha dado, puedo estar más o menos de acuerdo porque hay, no se puede jugar con el mismo 11 eh, Ecuador, eh, Uruguay y Bolivia... Porque es imposible jugar 40, cada 48 horas Hay que despejar eso desde ya O sea, se no se puede Esa crítica me parece que incluso no, no va al caso Porque no, no dan las piernas para eso
10: No hay recuperación ahí ¿no? Ahora, solo agregar eso que Pero siendo así, que eso es muy cierto regalaste tarjeta ayer sí, eh, sin lugar con, lo a... que, con lo que termináis también complicando al entrenador de cara a la clasificación de los partidos
9: es decir, Morales mostró la misma inmadurez que exhibió en la Universidad de Chile en la temporada anterior y, y él ya tiene dos temporadas en primera jugó 2020, 2021 2022 en primera división y comete un error además faltando tan poco, ya, una amarilla pero la segunda y en el caso de Cruz. En el caso de Cruz, una niñería, o sea, muchas veces se dice hay que tener barrio, pero acá una cosa es el barrio y otra cosa es la, la niñería. Se deja Chile sin uno de sus jugadores desequilibrantes. Ahora, yo creo que el problema... ¿Cómo influye la competencia con relación a los amistosos? Son casi los mismos jugadores que jugaron frente a Brasil en La Pintana. Y este otro equipo. Chile no se da cuatro pases seguidos. Hay, hay un problema en la mitad de la cancha. Y lo que decía recién Jan la importancia de los mediocampistas centrales eh, no profundizan no hay profundidad no hay ese pase fuerte rasante eh, que tiene que cruzar la primera línea la, la segunda línea de los mediocampistas del, del rival cuando van a la presión eso no está no hay juego por afuera y en el caso lo... es una parte que es del funcionamiento un equipo muy largo la frase que siempre decía Bielsa usted tiene que estar siempre cerca y dispuesto si no está cerca no, no, sirve. Por más y, que esté dispuesto. Por más que esté dispuesto. Y aquí los jugadores no están cerca. Ahí hay una dificultad. Pero la otra también, y eso yo creo que es del entrenador. Eh, el entrenador estuvo lento en el partido contra Uruguay. El primer tiempo, media hora cambio. Ese equipo no nos hicieron más de paleteado. Y en el caso con. Y en el caso de, de ayer eh, y también contra Uruguay. Es cierto, Osorio es un jugador talentoso jugador desequilibrante Asadi lo mismo, Cruz lo mismo Pero no sé, a los 20 años no puede jugar parado A mí No se sé, puede jugar estacionado Como yo tenía un, tenía un entrenador En el colegio, en el deportivo, el poroto Araya Que había hecho los cursos con el zorro Álamo Y le decía a los volantes A los más o menos que cuando la perdían se ponían las manos en el jarra. Ya estáis de jarrón chino, le dije. No podéis
8: jugar de jarrón chino a los 20 años. Ya, eh, yo porque creo que es tan importante ir eh, clasificando al, al, al Hexagonal y posteriormente al Mundial, más que por el Mundial en sí, creo que por es el, por el número y nivel de partidos de alta competencia que van a tener estos muchachos eh, porque después hay que hacer el análisis, eh, obvio que todos queremos una mundial, pero ¿cuántos de estos muchachos que hoy día vemos la sub-20 vamos a poder promover para lo que realmente importa, que es la selección adulta? Y cuando yo hago ese análisis, tengo que eh, ser frío y digo, ¿sabéis qué? Los volantes internos, interiores ¿cuántos, eh, ¿cuántas ¿Cuántos veces? van a jugar en primera? Claro, no, y mira, y, y me voy al detalle de los volantes interiores, en el primer tiempo ¿Cuántas veces los dos me tocaron Las dos áreas? De los laterales ¿Cuántas veces me pasaron vacío? De los punteros, ¿cuántos duelos ganaron A sus laterales rivales? ¿Cómo andan en los duelos físicos, en los duelos aéreos los centrales? ¿Cuántas veces salió limpio? Yo creo que cuando uno hace ese detalle Más que omnibularse por el mundial sub-20, está espectacular ¿no? que, que, que así sea, que, que le agreguemos competencia Pero ahí hay que ir esa es la exigencia para esta sub-20 Incluso incluido su cuerpo técnico Que digamos en 2-3 años más Tenemos 4 cinco jugadores de acá Ahí recién vamos a poder aquilatar Lo que se hizo en este periodo
9: En el balance Carlos me parece que Reyes es un arquero para tener en cuenta Para mirarlo Da garantía, se nota con, con carácter eh, Creo que Vázquez Hizo un muy buen partido eh, Avilés perdió el puesto Frente a Uruguay Ayer eh, el zaguero el central, el muchacho que se fue a, a España, Pino, eh, Pino eh, lo encontré con algunos problemas en la cintura, eh,
8: y, de, pero el problema está en los, en los volantes. Pero por ejemplo, a mí personalmente me, me ha gustado lo que, lo, lo que hizo, incluso en lo mejor en una posición que no está tan acomodado, eh, eh, Maturana. Me gustó, mucho King, su, sí. me gustó mucho su primer tiempo ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que, que vi por, eh, Particularmente en él Que yo veo en los uruguayos Y que creo que ahí está también la distancia Que es la rigurosidad táctica Los uruguayos hacen propio el plan del entrenador Y lo llevan a cabo y son competitivos en cada pelota Chile me pareció que en ese partido específico con Uruguay careció de apegarse, porque planes, con todos los planes de partido se gana y se pierde, pero eh, la diferencia está en qué, qué tan apegado yo me siento a ese plan y cómo lo llevo a cabo. Y lo
9: que decía el, el pato Armasal perdón, Carlos último a Juan Vera en ese día, la instrucción fue no salir jugando porque Uruguay presiona arriba, tratar de no arriesgar y no sobre todo por el sector izquierdo, que el, el defensa estaba con el pie cambiado, ¡pum! Trataron de salir jugando, dos pepas adentro.
1: ¿Cómo quedó la tabla del grupo de Chile, Gonzalo?
5: El grupo de Chile quedó con Uruguay como líder, seis unidades. Eh, segundo Ecuador, cuatro puntos, diferencia de gol más uno. Tercero eh, con cuatro puntos también, pero diferencia de gol menos dos. Cuarto Bolivia
1: con tres y Venezuela
5: en el último lugar sin nada.
1: Juan Verabandes, ahora Chile queda libre. ¿Va a haber una planificación especial eh, esperando por los resultados de la fecha que viene?
7: Eh, sí, eh, Chile próxima fecha. Incluso hoy ya podríamos hablar de una planificación especial porque comienza la recuperación previo al partido de, de Venezuela, donde va a finalizar la participación de, en la fase de grupos. Incluso, muchachos, hoy en la tarde eh, se espera eh, un encuentro, una reunión acá en el, en el hotel de concentración con la familia de los jugadores que están en Cali. Eh, van a... a...
1: Lo vamos a recuperar a, ¿En la alguna A ver, no, no no es óptimo el, no el, el sonido ah, para nuestro enviado especial. Eh, Chupete, te pido un sonido internacional, por favor, para Juan Bebé, ahora sí. Ahora sí. La noche se va llenando
7: de Ahora sí, muchachos, ahora sí. Ahora lo sí, escuchamos fuerte y claro. Prosiga se con se el, se el relato. Usa una, 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 una ambulancia y está todo bien. ¿no? Ah, ah, es una bueno. voz. Eh, les decía, hay un lugar que les van a habilitar acá con las familias para compartir, van a dar unos juguitos, algo para, para amenizar. Van a compartir durante la tarde y mañana el entrenamiento será matinal, ya trabajando de manera muy intensa para lo del día sábado, eh, tomando en cuenta además eh, que Chile, eh, si clasifica el hexagonal final, que puede llegar clasificado ah. al día sábado si pierde Bolivia y pierde Venezuela, la próxima fecha, Chile llega clasificado al hexagonal final el día sábado tendrá partidos cada dos días eh, y, y ahí no hay descanso eh, en los duelos que ya se van a comenzar a jugar en Bogotá para buscar los pasajes al, al Mundial de Indonesia, así que se van a aprovechar mucho estos días de planificación de descanso, trabajo de kinesiología eh, pensando en esa posible clasificación pero también en, en rematar de buena manera el, el, la fase de grupos frente a Venezuela el día sábado
9: Juan, eh, tu juicio ayer y lo que hablábamos hoy día también fue bien, no sé si, no creo que la palabra sea crítico, pero fue un juicio eh, tampoco pesimista, muy realista de las opciones que tendría Chile de actuar y de llegar al hexagonal final, porque a ti te, tocó ver el, te ha tocado ver el torneo completo y tu, tu análisis y tu, tu planteo es que los equipos de la otra zona son muy, muy superiores.
7: Sí, son equipos muy potentes. Yo yo incluso, y que podía podría ser una forma de, de, de respaldar el, el análisis, es que... Me parece que el equipo que va a quedar cuarto, que puede ser Colombia o Argentina en el grupo A, perfectamente podría ser segundo en este grupo B. Eh, hay, hay un nivel distinto en el, en el grupo A, hay rivales eh, bastante más superiores a los rivales que ha enfrentado Chile en esta fase de grupos, así que serán duelos muy exigentes. Eh, eh, claramente lo del hexagonal final, eh, yo creo que eh, Chile, si no acomoda las piezas, si no acomoda bien la mitad de la cancha y la zona defensiva, lo podría pasar muy mal, aunque claro, eso también eh, sirve para tener ese roce, porque Brasil, la selección brasileña vuela eh, la, la selección paraguaya tiene una potencia defensiva importante, una solvencia a jugadores que, que pareciera que llevaran eh, 20 años jugando en, en, en primera división, la selección argentina que se ha criticado mucho a Macherano, que no ha sumado puntos en este sudamericano sub-20, tiene jugadores de todas formas muy destacados, tiene una velocidad de la mitad de la cancha para arriba y jugadores muy habilidosos que podría complicar a eh, a, a Chile eh, está eh, la selección colombiana Que tiene un par de jugadores en la mitad de la cancha Y en, en, en delantera también muy potentes eh, es, eh, Argentina tiene cero puntos en este grupo eh, Tiene un partido menos porque ya quedó libre Pero tiene cero puntos Y es lo que indica un poquito el nivel que tiene el, el grupo A Que hoy eh, tiene el duelo entre Argentina y Perú En el preliminar y de fondo Colombia contra Brasil Así que también será una forma de ver De qué manera va armándose el grupo A para un posible enfrentamiento en el hexagonal final, donde Chile me parece que se está acercando bastante a, a la clasificación y como lo anticipaba, Chile puede llegar clasificado al hexagonal final para el día sábado.
1: ¿Poco interés por ir al estadio, por lo menos en los partidos que hemos visto de Chile, Juana? ¿Perdón? ¿Te digo que hay poco interés por ir al estadio? ¿O es que son eh, hay ventas de entrada? No, ¿No invitan a los niños a ver los partidos? No. Hemos visto los partidos de Chile que con las tribunas de acá, cierta.
7: Que, que la gente en Cali eh, es más seguidora del fútbol adulto. De, de, de la liga profesional y que esperan que sea distinto en Bogotá donde la gente es mucho más futbolera y le gustan este tipo de ¿Perdón? torneos sub-20 va incluso a los campeonatos juveniles que hay acá en Colombia que, que acá en Cali se esperaba que no fuera tanta gente incluso eh, para, yo creo que la mayor cantidad de gente que se ve en la galería son scouting eh, son veores de, de diferentes clubes, de diferentes pa partes de, de del mundo que eh, están en, en, en los estadios, tanto en el, en el grupo A como en el grupo B acá en Cali. Yo creo que eso, ese panorama va a cambiar en Bogotá. Eh, hay entradas que se venden eh, efectivamente y que eh, la reventan. Más, eh, Pero la que cuando más, más hay público es para los partidos de Colombia. El resto, muy poca gente, tanto en el Pascual Guerrero como en el Estadio Palma Seca. Sí, subimos
1: también de la presencia de algunos representantes. Oiga lo de Darío Osorio, el hombre de la U, lo están mirando. Eso de Aston
7: Villa es una opción real.
1: Eh, o, o, ¿Qué información nos puede contar desde allá?
7: Sí, sí, es, es real. Eh, la mayoría de los ojeadores tienen su lista a a Darío Osorio, me parece que pese a la intermitencia o quizás el durar solamente hasta los 60 minutos, de todas formas es el jugador más, más destacado es la Premier League, el posible destino de, de Darío Osorio pero han tratado también de eh, apartarlo de aquello en la selección que se concentre, lo decía también el otro día el jugador cuando conversábamos con él, eh, que está alejado de cualquier situación, de cualquier oferta eh, que se podría presentar y que está totalmente concentrado en este subamericano sub-20, lo mismo que Lucas y son los nombres que, que más destacan en, en esta selección chilena y que se ha llevado por lo menos alguna anotación en los ojeadores que han estado en los diferentes partidos de Chile.
1: Bueno, lo dejamos tranquilo Juan Vera Valdés y con las novedades de La Roja Sub-20 esperando por la clasificación y el próximo partido del día sábado frente a Venezuela. Le mandamos un abrazo, Juanito.
7: ¿eh? Abrazo, tenores. Que estén muy bien. En el Pascual Guerrero se juega el sábado. Ya no juega Chile en Palma Seca, juega en el Pascual Guerrero. Ahí se, se definirá el último partido de, de Chile frente a Venezuela. ¿Se
6: enojó Costa con los
7: problemas
1: técnicos? No, para nada. Eh, Juan eh, Vera Valdés desde Colombia. Gonzalo Álvarez, para planificar el fin de semana y horario de ese partido de Chile frente a Venezuela.
5: 20-30 horas. 20-30 horas el día sábado ¿Sí, se perdón? va a jugar el Venezuela-Chile. Mismo horario para el partido entre Ecuador y Uruguay, que también eh, van a definir el eh, grupo B de este sudamericano sub-20. 15 millones ¿Perdón? de dólares es lo que dice que tiene listo el Aston Villa para traerse o para llevarse a Dario Sol. Si fuera tan gentil, la tabla del otro grupo de este sudamericano. Por supuesto. Primero es Paraguay. Siete puntos. Eh, segundo, Brasil con seis unidades.
1: Colombia es tercero. Tiene cuatro puntos y sin nada. Argentina, cuarto y Perú, quinto. ¿Remolques? ¿Perdón? Tremac rentabilizan su negocio. ¿Cómo? Compre un Tremac. Es el remolque más ligado al mercado que le permite transportar mayor carga útil. contacta a los Tremac a través de la red de sumosales caos en todo el país. Porque entre un remolque y un remolque...
10: Hay un tremac de diferencia. Tac, 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 tremac. ¿Cómo?
1: Muy bien. Nos vamos a ir a la pausa en estos tenores, modo verano, 15 con 17, miércoles 25 de enero. Lo vemos a Daniel Morón en la presentación de dos nuevas jugadoras del fútbol femenino de Colo Colo. Ávila Soto, atento a la noticia, ya nos alertará. Viene la Católica también, ¿eh? dentro de nuestro menú veraniego. Chupete, cuando usted disponga. No, para decirle muchachora. Sí, cuando usted disponga, Chupete, a la pausa y ya volvemos eh, con Católica y algo más siempre junto a los tenores de ADN ¿Perdón?
0: Todo está en juego Estás en ADN Deportes con los tenores 91.7 La pasión que llevas dentro Universidad Católica.
1: Universidad Católica. Universidad Católica. ¿Se resolvió dónde juega la Católica, Álvaro
6: Chupay? Estadio Esterro Arreolillo de Concepciones, el elegido por la Universidad Católica. Esperan ya esta tarde tener a la venta las entradas en el Cruzado. Se esperan la última autorización oficial por parte de la autoridad regional para ya estar a la venta, a poner a la venta esta tarde las entradas para el partido frente a Curicó Unido a las 20:30 horas de este sábado 28 de enero. Se va a jugar dicho encuentro. Escuchemos al Nacho Saavedra que el día de hoy habló en conferencia de prensa sobre esta posibilidad de ser locales en Concepción, el tener que trasladarse de fuera de Santiago debido al estado de la cancha del Estadio Santa Laura. Esta fue la declaración del mediocampista de la Universidad Católica.
4: La verdad es que donde sea que juguemos tenemos que, que tratar de hacerlo de la mejor manera. Eh, si es en Concepción, si acá en Santiago, en Viña, donde sea, hay que tratar de, de, de imponer nuestro juego y, y de que la gente nos acompañe, creo que es lo más importante. Entonces, si es que se va allá, eh, hemos tenido muy lindo momento allá, eh, la gente nos ha acompañado, hemos sentido su apoyo. Entonces, la verdad es que sería lindo también de, que, de llevar a Católica a regiones y que nos puedan apoyar desde allá, no solamente a Santiago. Más que nada, también ojalá que, que las familias también nos puedan acompañar.
1: ¿Te gusta cómo lo resolvió Católica? Eh, ¿Privilegiar el estado de la cancha, Pancho Muat?
10: Yo creo que Holland lo tenía clarísimo eh, y exigió, claro, una cancha acorde a lo que él quiera hacer. Y me parece que está bien, y me parece que todas estas otras agregados que hace eh, Cruzado, me parece que van en la línea justamente de fortalecer el vínculo, que es algo que nunca debes perder de vista, ¿no? Entre la institución, la, la concesionaria que sea, y quienes, digamos están detrás de, de sostener a ese equipo de fútbol.
1: Álvaro, decía que en más salen a la venta las entradas, ¿qué falta para eso?
6: La última autorización por parte de la autoridad, eh, todavía visitamos el sitio del campeonato nacional y está ese asterisco en el estadio este Roa en Rebolledo. También vale destacar que la Católica preguntó por Rancagua era la primera opción que tenían en Cruzados eh, nos, nos decían desde la interna de la Universidad Católica que eh, están viendo eh, las próximas semanas también evaluar la opción de Rancagua por, por esto el tema de la cercanía
1: bueno, a Concepción
9: el partido Danilo Díaz Sí, a propósito entre y la cancha de arrancaba Nos bueno, mandaba fotos, el Nano Rey Está espectacular la del teniente
5: Claro, pero el domingo juega Higgins con Colo Colo, juega con Colo, -Colo. Bueno. Y el, el
9: técnico quiere jugar ahí Yo creo que en el caso de Holland Lo que va a tener entonces que Ver la Católica Es cómo gana en equilibrio en la mitad del campo El resultado de los tres ganó bien Sí, ganó bien, pero fue mentiroso uh -huh. El primer tiempo Everton Pudo haber hecho un par de pepas eh, la media hora inicial fue muy buena de Everton, el remate de Espejo, por ejemplo, antes del minuto, que responde muy bien Dituro, eh, anunció algo, le quedó mucho espacio a, a Sabadera para él solo, para tener que, que cubrir, y un equipo que sea, que sea capaz de pelearle esa zona, eh, o que le haga el primer gol, lo puede complicar a Luce.
6: ¿En esa zona de la cancha es donde quiere reforzar la Católica, Álvaro? Efectivamente, han estado en negociaciones ya con diversos volantes, han estado observando, y el elegido sería William Salarcón, el volante que juega en Unión La Calera. Ya se presentó una oferta formal por parte de Cruzados para, con el jugador, y el propio Nacho Saavedra se refería a esta posibilidad de tener un jugador parecido en sus características de juego para poder competir, y por qué no eh, acompañarlo en la mitad de la
4: cancha con el tema de que llegue alguien más con, con mis características, la, la verdad es que bueno, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de que cuando hay competencia uno siempre le un poco más el rendimiento, de que es bueno, tener variantes y, y la verdad es que ojalá se dé y, y que sea un aporte para el equipo, porque acá todos los que lleguen y sean aporte va a ser muy bueno.
8: ¿Vos, señor? a buen jugador William Alarcón, eh, que debería incluso mejorar aún más con un entrenador como, como Holland. Eh, y yo creo que con respecto a, a la Católica 2023 eh, siento que Holland da un giro eh, en, en su metodología, en su filosofía de juego. Porque más allá de que no él, él pueda decir, y, y yo también uno le tiene que creer, no de que siempre va a privilegiar la, la tenencia de balón, una cosa que, que no se puede negar es que cuando uno forma en el 11 a esos nombres propios, Aravena por fuera, a Gonzalo Tapia por el otro lado, a Di Santo y San Pedri en ofensiva, es un equipo pa que, que necesita cancha por delante para correr. Sus principales características no son el el juntar pase o armar un, un, un ataque estructurado. Entonces, por eso que Católica se ve bien ahora con un poquito de repliegue para partir de ahí salir en contragolpe y tal como lo como pasó en, 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 en algunos goles de contra Everton eso tiene un, un tono y, y una valoración negativa no se gana de cualquier okay. forma y yo siento que esta católica 2023 con esos nombres propios está más llana a jugar de esa manera por más que a lo mejor su entrenador no quiera que de una manera más eh, estructurada y, y juntando más pases el primer tiempo de la
10: Católica Everton, eh, lo que más me gustó de la primera fecha, me pareció realmente un partido de gran dinámica y que termina 2-0 eh, en los últimos minutos de, del, del primer tiempo se define. Lo otro que quería remarcar es la presencia de Di Santo y, y San Pedro y arriba juntos, eh, marca ya un, un, un punto, ¿eh? es decir, hay una Católica ahí que propone algo diferente y que tiene intérpretes para, para llevarlo a cabo pero sobre
9: eso que plantea Pancho un tema ya más largo sí, para, para otra mesa de los tenores si es que tenemos algún sponsor que nos quiere invitar a, a algo más largo ya.
10: No, está bueno eso está el programa, eh, mira, mira, amigo, ¿eh? con almuerzo un tercer tiempo
9: algunos amigos argentinos eh, exfutbolistas, entrenadores que dicen, claro, ese partido de la Católica con Everton en el primer tiempo es muy entretenido pero tú no puedes jugar a nivel internacional así eh, me, me, decía, pero, me un, una, un amigo me decía lo que pero, ocurre ahí es que la mitad de la cancha es una autopista, no, no marca
10: nadie pero es la primera fecha del campeonato y no, nosotros, para nosotros, yo, yo estoy super hablando entretenido. como espectador claro. te estoy diciendo yo te hablo desde lo, desde la, desde lo competitivo ya. porque acá se marca poco está bien Danilo
1: lo dijo todavía Figueroa
10: está, sí. está, está bien, está bien eso es la mirada y, y, y por supuesto que la, la valido mucho del, del especialista, ahora te quiero decir nosotros y la mayoría de los que estamos escuchando en este minuto este programa somos espectadores del fútbol. Queremos ir a, a ver un juego que nos mueva, que nos movilice, que nos cuatro, levante, que nos okay. levante, que no escúchame, pero, no, pero está bien, pero Danilo, poco serio, que nos Danilo. levante el asiento, que nos Le levante el asiento. ¿Viste? Y eso es parte también del juego. Entonces, cuando tú perdís de vista eso y solo estáis pensando en la pizarrita, digamos, y en la disciplina táctica, está perfecto. Pero agrégale un poco de emoción, agrégale sorpresa, agrégale capacidad de improvisación también dentro de la cancha, agrégale talento. El salto de Di Santo para ganar en el cabezazo y pegarle un puntete, porque realmente ya es un. ¿Quién metió su centro? Menos, Pero mete un chimbazo con la cancha. Es que anda bien el monito aravena. Bueno, el, bueno, y para mí, pasa. Aravena, Aravena de verdad, figura, figura de la cancha, el mejor jugador de Católica y bueno, en ese me partido. Me gustaría hacer un paréntesis ahí.
8: Sí, dale. Porque, porque se acuerda que hablaban muchas personas, ¿cómo va a ir al sacrificio a la orilla? ¿Pero qué te pasa? Decir, digo, que es, ¿cómo va a ser sacrificio? Y no solo tener,
10: agregarle más funciones y cosas a tu juego. Y la capacidad de asociarse ah, con no. sus compañeros, además, es decir, no es un jugador estacionado, con una dinámica. Cosas. pensando ah. en el
9: exterior él jugando en el medio, con esa estatura no lo van a llevar. Jugando por fuera con ese devuelto y con ese manejo, lo pueden llevar.
1: Bueno, Álvaro, Última cosita para contarle al hincha de Luce que lo escucha atento a través de ADN Deportes. Que
6: estén atentos a la venta de entradas. A las 20 30 horas de este sábado es el partido en Estadio Esterro Arrebollido. Hay confianza en Cruzados de que hoy ya va a estar a la venta las entradas para dicho. Álvaro
1: Chupey que es parte de la, de la savia nueva dentro de la banda. ¿Lo ha recibido bien la banda? ¿Cómo han sido estos meses de permanencia ahí en el equipo de ADN Deportes? Por supuesto, excelente. ¿Usted excelente. sabe nadar o no? Sí. Ah,
6: ya. Perfecto. Sí, ya. Ya ya pegamos el chapuzón. Sí, muy bien.
1: Ah, verdad.
5: Pero no vale, eh. Me contaron. No sí. vale. ¿Ya por, ¿Qué? No fue aprobado por, eh, por el comité ejecutivo de la banda. de Neo. Yo no
2: sé nadar en
1: realidad. Danilo. Hay muchas cosas ahí. Me llegaron ya a mi WhatsApp dos propuestas concretas para unos tenores largos,
10: así tipo Radio ah. Uruguaya tres ¿Ya? horas. ¿Tres horas? <risas> Eso, con el programa de mi amigo Pablo Silva Zabal en ni... la Radio Nacional de ah. Uruguay. Y sin Yo veo cuña, tanta pacudencia. Sin reportero. ¿Cómo? Sin reportero. Sin ninguna cuña. No. sin reportero. No, pura, pura charla en la mesa. fierro. Ah, sí. Claro ah, Pero como ocho tengo, en la mesa ¿Y, ¿y, tengo en mi ¿Y convenciones o no? convenciones. Ojalá ah, ya. Ojalá oh, no, bueno. la <risa> y Ya y tengo igual.
1: tres propuestas concretas Hoy, bro <risa> Tres Tres horas Me dicen, de preferencia Un programa nocturno Nocturno Se lo imaginan nocturno Pero ya hay Sí, sí, dos, sí Hay dos Claramente, propuestas Claramente,
10: nocturno al bien. así no como para después
1: de amigos de la noche Puede ser, claro Me gusta Con pases al amanecer No me lo
10: De nores al amanecer
1: Julio Rápiz, vamos.
10: nombre Vamos, tenores a la mañana. Una manita. vez a la semana, todos los días. ¿cómo? No, diario no, no. Creo que los tenores, no, están no, ya para no. pa esa
1: frecuencia. Yo creo que hay no, que los dos no, Programa a las 23 horas sería bueno.
10: Sí, 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 me gusta, me gusta ese horario. Bueno, vamos. Pero semanal, una cosa semanal. Llegan acá más, más, más propuestas y candidatos. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Me gusta eso. Gonzalo
1: sueltas y al cierre. ¿Algo para contarle a nuestros amigos? Busca delantero
5: Bueno, Racing encontró uno, más o menos nomás. Paolo Guerrero firmó su contrato que se extenderá hasta diciembre de 2023 con el cuadro de la Academia y lo que hablábamos de Ben Brereton al comienzo los titulares particularmente, está muy ligado con la salida del de holandés Dan Juma del cuadro del Villarreal que se fue a jugar a la Premier League y dicen que esa es la puerta de entrada para que nuestro Ben llegue al submarino marino
1: ¿No era opción para Colo, -Colo Paolo Guerrero? Para
8: todo el fútbol chileno sí. en todas yo, las épocas
9: Yo creo que lo que se asustaron fue con la edad de Pablo Guerrero si no, Porque estaba libre Sí, pues. Estaba libre Pablo Guerrero
1: A propósito de Colo Colo, en conferencia de prensa Donde presentaron eh, dos refuerzos de su equipo femenino Ha dicho en los últimos eh, minutos Daniel Morón Que en el caso de Emiliano Amor Esperan un último informe médico Para resolver cuál será la situación eh, Del defensa argentino Y una probable Contratación Y sobre Gustavo Quinteros, ha dicho el presidente blanco y negro, Alfredo Stowin, que el tribunal, por cierto, tiene todo el derecho a citarlo y que ellos van a preparar la defensa con los abogados del club. Si estás pensando en viajar ahora con Sky, ya no tienes que escoger entre volar con una aerolínea de buenos precios o una con aviones de última generación que cuiden el planeta. Agarra vuelo con Sky y disfruta viajar con la flota de aviones más nuevos del continente, yo sé que tienes a tus ganadores allí, Gonzalo Álvarez, sí. qué gentileza de estos amigos, a los que publicaron la antología de la Chilean Premier League eran dos, que multiplicamos por dos o sea, son cuatro ganadores en los nombres de Gonzalo Álvarez, entre quienes participaron en el Whatsapp de ADN. De la editorial Los Perros Románticos Sebastián Marchán. Sebastián Marchán.
5: Dante Ramírez Álvarez de Graneros. Grande Dante Ramírez de Graneros. Juan
1: Márquez de Win. Ahí está Juan Márquez de Win y Alejandro Bugueño no es bugueño, ¿eh? es bugueño también la felicitación bugueño. para Alejandro Bugueño al cierre una nota triste por favor chupete para recordarlo de manera muy especial a Luis Alberto Santamaría Muñoz eh, un auditor incondicional de toda la vida de este programa y que fue parte de una acción solidaria muy importante eh, llevada adelante por ADN Luis Alberto Santamaría Muñoz, es profesor de Estado ingeniero comercial, falleció a los 59 años víctima de un cáncer cerebral eh, vivía él en Maipú la población patrona de Chile Allí comenzó a los ocho años eh, a frecuentar el club deportivo de su barrio, su querida patrona de Chile. Durante 45 años defendió sus colores colgando los botines a los 53 y recibiendo un partido de despedida en su honor. Durante los últimos cinco años se mantuvo ligado al club, esta vez desde fuera de la cancha. Así fue como impulsó la creación del Fondo Solidario Celeste, una institución que formalizó las acciones solidarias organizadas bajo el alero del club. ADN, a través de este programa Los Tenores, acudió al llamado del patrona de Chile, en una de sus tantas subastas solidarias, y hoy adhiere al sentimiento de la esposa de Luis, la señora Marcela, sus hijos, Daniela, Javiera y Nicolás, y a toda la familia y comunidad del Patrona de Chile. A las 3 de la tarde se realizaban eh, la misa en la memoria de Luis, en el cementerio Parque El Manantial de Maipú, para luego proceder a la sepultura de sus restos. Así que, bueno, a toda la familia a todos los integrantes de ese club patrona de Chile y a toda la comunidad de Maipú, los amigos y quienes conocieron a Luis Alberto Santamaría, eh, el homenaje, la dedicatoria de este programa y nuestro recuerdo porque, bueno, fueron muchas las subastas que se organizaron en eh, meses y en tiempos muy complicados para nuestro país, en la pandemia, ¿se acuerdan? Todas las ollas comunes y toda la gente que, que pudo a través de este programa tener, eh, no sé, un poquito de esperanza y colaboración. Así que lo recordamos al cierre, Pancho, Jan, Danilo, Gonzalo, con un pequeño minuto de silencio, como un gesto, ¿no? Para, para despedirlo por sí. siempre, por su eterno descanso. Que pasen bien, una linda tarde, tengan todos, el abrazo para la familia de Luis, y sigan en nuestra compañía, que ya viene Anne Top Kia. tu otra pasión.
0: Apuesta en vivo y por streaming con Polla Experto. Easy, renueva el amor por tu hogar. Mundo, la internet más rápida de Latinoamérica. Hyundai Camiones y Buses para todo y para todos. Hablemos de fútbol femenino, una invitación de Volkswagen, Caja Los Andes y Tremac. La diferencia entre un remolque y un remolque presentaron ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.